0: Portalumbra, el umbral de tu conocimiento. El día llega a su fin, y con él, la luna que al menguar nos revela su insólita sabiduría. Un espacio en el tiempo donde los sueños son acompañados de historias míticas, leyendas, relatos, historia, música, arte, cine, estilo, cultura, entre otros. Nos llevaré en un viaje a través del tiempo, donde descubriremos puntos específicos de temas relacionados a nuestro entorno social, cultural y psicológico. Con un punto de vista más allá de lo convencional y para que formes parte de este umbral. Donde especialistas, fuentes informativas, bibliografías y anécdotas personales se unen para llevarte la información más auténtica posible un trayecto nocturno en donde nos podrás compartir tu perspectiva y debatir las revelaciones místicas que nos ofrecen las fases lunares síguenos a partir de las 22 horas todos los jueves a través de nuestras redes sociales Portalumbra el umbral de tu conocimiento Bien, bienvenidos, buenas noches, buenas noches tengan todos ustedes. Mi nombre es Lex Strauss, ya estamos totalmente en vivo. Y eh, bueno, pues en este jueves, este, esta noche lluviosa en la Ciudad de México, pues se me hace un día especial para hablar del tema, de un tema de las artes, eh, un, un, un pedacito que se desprende de las artes. Que a muchos nos interesa, a muchos nos gusta, nos llena de júbilo, de alegría. En ocasiones también nos puede llenar de. de ese. de ese gusto por, por querer sacar eh, nuestros sentimientos. Y bueno, pues la música es muy importante para todo el ser humano, en cualquiera de sus distintos géneros. Y obviamente, pues también para poder expresar, expresar cualquiera de los distintos. Eh, sentimientos que el ser humano también tiene. Y bueno, pues en uno de estos eh, temas relacionados a la música me complace presentarles a un hombre que se ha considerado a lo largo de la historia como el más virtuoso entre los músicos. muchas eh, Muchos músicos representativos de la música clásica, eh, también lo llegaron a catalogar como uno de los grandes. Pero también existe una teoría bastante conspirativa, bastante oscura, donde se decía que él era un músico que había hecho un pacto con el diablo, un pacto con el maligno. ¿Para qué? Pues obviamente para que se llenara de esta virtuosidad. Y bueno, pues no hablo ni nada menos ni nada más que de Niccolo Paganini, el violinista del diablo. Ese será hoy eh, un tema que Boluspa les presenta con todo el cariño para ustedes, espero lo disfruten. Y bueno, pues también tenemos eh, en nuestra sección de Jacket's Pop una entrevista también a un músico, una persona eh, virtuosa. Él es Pedro Espinosa, artista nato. Y bueno, pues tendremos toda esta información. Directamente con los chicos de Jacket Spot Y bueno, en nuestras secciones hoy vamos a tener una dinámica especial ya que la sección de psicofonías de la Ceiba y al igual que la sección de la Utaka unirán sus fuerzas. ¿Para qué? Para explicarnos todo este concepto que recientemente hubo de una entrega más de los Grammys. Vamos a descubrir qué canciones ganaron, quiénes fueron los artistas más representativos que se llevaron eh, la ovación y bueno, pues la noche entera. Y también eh, Al Strauss nos va a platicar hoy de esos lugares, esos recintos que para algunos han sido olvidados, para otros son muy especiales y bueno pues, eh, o, 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 o hay personas que también pues todavía no, no los conocen, no los ubican, son escenarios donde se han presentado eh, artistas muy muy conocidos. Y bueno, pues aprovechando que estamos hablando de la sección de Paseando Ando, saludo con mucho gusto a Ale Strauss. Ale, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches.
1: Hola, Alex Buenas noches. Bienvenidos sean todos a un episodio más de Portalumbra MX. Y pues va, iniciemos con, con mucho gusto esta noche.
0: Excelente. ¿Tú has escuchado o has oído hablar del de violinista del Diablo?
1: Pues bueno, aquí el experto en música es Lex, pero sé que es un violinista muy, muy famoso... Eh, música súper especial y bueno, pues qué mejor que, que escuchar la sección de Boluspa para que nos eh, empapes de, de este gran autor violinista.
0: Muchísimas gracias por los elogios Ale, pues bueno, eh, vamos a, a, a empezar, déjenme comentarles entonces que eh, también tenemos hoy, eh, bueno, algo de lo que quiero yo expresar ya que el programa pasado por ahí tuvimos un comentario, quiero ofrecer una disculpa ampliamente a todo el público. Eh, yo mencionaba un, un, bueno, hice un comentario respecto a que a mí una, una mujer se me hacía bastante sexy cuando tiene un instrumento musical en las manos. O al revés, un instrumento se me hace demasiado sexy cuando una mujer lo está eh, interpretando o tocando. Mi comentario pues no, no es con el afán de ofender a nadie, si esto lo hice eh, ofrezco las disculpas eh, abiertamente, eh, solamente fue una forma de querer expresar eh, una mi gran amor hacia la música y otra pues eh, el gran interés que tiene ya eh, el género femenino dentro de uno de los géneros musicales que en lo personal son de mi agrado y estábamos hablando del metal, es muy... A mí se me hace muy, muy eh, importante ver eh, a las chicas en un movimiento rudo como sería el, el, el metal. Y no porque sea rudo, tiene que ser eh, especialmente para hombres. Pero bueno, eh, pues hoy nos adentramos en ese mundo, en ese mundo espiritual, donde dejamos la forma física para adentrarnos al inframundo de la información. Esto es Portalumbra, hoy, eh, 18 de marzo del 2021, y hoy las fases de la luna nos presentan a Niccolo Paganini, el violinista del diablo. Comenzamos, esto es el umbral de tu conocimiento. Génova, 1782, Niza, 1840. Violinista, guitarrista y compositor italiano, rodeado de una aureola me mefistofélica por sus propios contemporáneos. Asombrados ante su dominio del instrumento y su vida eh, desordenada y aventurera, Niccolo Paganini fue el violinista por autonomacia del Renacimiento. Él fue un niño prodigio. Antes de cumplir los 14 años, dominaba ya todos los secretos del violín. El extremo de que sus profesores reconocían no tener nada más que enseñarle. Él comienza una gira que emprendió en 1828 por ciudades como Viena, Praga, Varsovia y Berlín. Lo consagró como el mejor violinista de su tiempo, capaz de extraer al instrumento músico, sonido y efectos inconocibles y le valió la fascinante admiración de personalidades como Franz Liszt con un estilo brillante y sí, también, ¿por qué no? en ocasiones efectista él desarrolla de manera considerable las posibilidades, las posibilidades técnicas del violín explorando diversos recursos como las eh, triples cuerdas grisandi pizzacati y arpegio aprovechados en sus propias composiciones. Pero, déjame contarte que entre las obras de su autoría destacan los 24 caprichos para violín solo, esto en 1818. También se le adjudican 6 conciertos para violín y orquesta, nueve cuartetos para guitarra y arcos, esto en los años de 1806 a 1816. Y piezas como La danza de las brujas, en 1813, y Tarantela, en
2: 1830.
0: ¿Pero qué es de este hombre en la cultura popular? Bueno, pues les comento que eh, a Nicolo, ni, Nicolo Paganini bio, biográficamente se le ha mostrado en varias ocasiones, por ejemplo en el cine. Una de ellas es encrucijada en 1986, dirigida por Walter Hill. Trata de un estudiante de guitarra clásica, que, quien recorre el sur de Memphis con un bluesman. En la búsqueda de una canción perdida escrita por Robert Johnson, durante la trama se ve envuelto en un duelo de guitarras contra Jack Butter, caracterizado por Steve Vail. Inicialmente pierde el duelo, por lo que se ve obligado a interpretar una variación del Capricho 5 de Paganini para ganar. Otra de ellas fue Kinski Paganini, en 1989. También conocida como Paganini, es una película biográfica italiana-francesa de 1989, escrita, dirigida y protagonizada por Klaus Klinski. La historia se basa más que nada en la vida y carrera del compositor y virtuoso violinista Niccolo Paganini. Fue la última película que Kinski antes de su muerte en 1991 hiciera. Pero bueno, él eh, escribe el guión de la, eh, con la intención de que fuera dirigida por su alter ego, Warner Herzog. Siempre y cuando se reescribiera el guión, ya que lo consideraba incongruente. Kinski, pues obviamente se, se negó rotundamente y terminó dirigiéndola él mismo. Pero hay una que es especial. Esta es de 1989, se llama Paganini Horror. Dirigida por Luigi Cozzi, Trata de una banda de rock femenina, la cual usa una infame y antigua partitura para grabar su nuevo álbum de una eh, vieja mansión. Accidentalmente abren un portal del infierno. Y bueno, la que le da el nombre a nuestra a nuestro tema principal de hoy, déjame te comento Ale y, y Auditorio, es la de El Violinista del Diablo, esto es en 2013, dirigida por Vernon Rose y estelarizada por el también violinista David Garrett, basada en Londres 1830 el famoso violinista y compositor Paganini corteja a la hija de su anfitrión lo que provoca la furia del hombre que logró llevarlo a Inglaterra
1: Oye Alex, pero cuéntame una cosa quisiera yo saber por qué Paganini es mejor conocido como el violinista del diablo
0: Bueno, pues para allá vamos de hecho es el tema principal de nuestra sección pues déjame comentarte Ale, amigos que eh, Niccolo Paganini o mejor conocido como el violinista del diablo fue uno de los máximos exponentes del eh, romanticismo movimiento que se caracterizó por la sensibilidad emocional y la subjetividad de sus obras en Europa cuyas obras lograron eh, influenciar a otros grandes artistas como Franz Liszt, a Brahms, a Lutoslavsky y a André Lloyd weber Paganini nace el 27 de octubre de 1782 en Génova, Italia pero cuenta la leyenda que su padre Antonio le enseñó a tocar el violín a muy temprana edad, con el objetivo de que éste se convirtiera en el más grande violinista del mundo. Esto después de que su esposa Teresa eh, Bochiardo le hubiera eh, comentado que el diablo se le apareció en sus sueños, señalándole que su hijo de 5 años estaba predestinado a ser un mago de aquel instrumento. ¿Te imaginas que una noche estás dormida, sueñas con el Señor Oscuro y te dice que tu hijo va a ser el mejor violinista, guitarrista, baterista, el instrumento que tú quieras?
1: Pues mira, por tratarse del diablo no me lo quisiera imaginar, <risa> pero saber que, que algún hijo tuyo puede ser tan virtuoso como lo es este violinista, pues creo que está increíble, ¿no?
0: Bueno, yo te diría que ya con tal de que el Señor Oscuro se me presentara en mis sueños, me doy por bien servido. <risa> bueno, pues se destacó principalmente por ser muy virtuoso desde joven, ya que era capaz de mover su muñeca a varias direcciones. Tenía mucha flexibilidad en las articulaciones. Además, sus dedos y brazos eran más largos de lo normal, los cuales le ayudaban a crear movimientos increíbles. Su primera presentación al público le realizó cuando tenía nueve años, o sea, imagínate, wow. nueve años. Yo a los nueve años creo que apenas estaba aprendiendo a amarrar las agujetas. Y, y esto sí lo había escuchado. ¿Sabías tú, Ale, amigos, que eh, el violín es un instrumento que es difícilmente lo puedes aprender ya en una edad eh, ya mayor?
1: No, yo no tenía
0: idea. Eh, los violinistas o, o los mejores violinistas del mundo pues siempre aprenden desde pequeños ya que dicen que cuando estás pequeño es cuando la flexibilidad la flexibilidad de tus muñecas pueden ser mayores para que puedas eh, obviamente alcanzar esos acordes ya más grande pues ya tu cuerpo ya maduró por así decirlo ya sería más difícil que y
1: ni hablar del oído que debes de tener para, no, bueno, para lograr el, el,
0: el oído, el, la exacto, vista matas, Sí, ¿no? exactamente todo pero bueno, eh, su primera presentación al público se realizó cuando tenía nueve años, creando así una gran popularidad la cual le valió para que fuera nombrado director musical de la corte de Mariana Elisa Buciochi, princesa de Luca y hermana de Napoleón. O sea, nueve, eh, diez años, ya dar un concierto de esta magnitud, ¿y a qué personajes? Wow. ¿no? Yo creo que mi concierto que yo le he dado nada más ha sido pues al jabón, al shampoo y eso porque están ahí en el baño, imagínate ya dárselo a Napoleón pero bueno, su fama creció a tal grado que la gente comentó que él había hecho un pacto con el diablo y que su violín se encerraba el alma de mujeres de hermosa voz pues en sus conciertos era capaz de tocar a la espectacular velocidad de 12 notas por segundo si esto yo lo traduzco a la batería O a las percusiones Creo que los que saben de percusiones Sabrían que sería un blast beat Extremadamente rápido Pero bueno Ese es otro tema diría la tía Chonita no Esa es otra uh -huh. historia Y bueno pues Podía afinar su, su violín Mientras tocaba una pieza musical Para que este le diera a la orquesta Un poco más de brillo a la vez de que buena parte del repertorio de Paganini salía de las improvisaciones y los arreglos sobre temas conocidos de óperas del tiempo. Entre sus obras más importantes están los conciertos para violín número 1 y número 3, en re mayor, opus 6, el concierto número 2 en si menor, y la campanela, y 24 caprichos. Pero algo que sin duda contribuyó más a los rumores que habían alrededor de su persona su aspecto físico tenía eh, Que ver con la leyenda ¿Por qué? ¿Por qué te imaginas Ale que su aspecto físico Tenía que ver con la leyenda?
1: Pues mira En, en fotos obviamente que, que hay del, de, del violinista Pues sí se ve un poco Tétrico, tétrico ¿no? no
0: Bueno pues imagínatelo era, Él tenía el cabello largo y negro El cual eh, con, eh, Contrastaba con su piel pálida Tenía una frente alta, ancha y cuadrada, era delgado y de mediana estatura. Esto no le impidió tener un carácter apasionado y mujeriego. Logró casarse con la bailarina Antonia Bianchi, con la que tuvo a su hijo Aquiles. Y bueno, pues al pasar el tiempo, la salud de Paganini se fue deteriorando a causa del cáncer de laringe que hizo que perdiera la voz y por su laxante de mercurio que tomaba para tratar la sífilis Padeció, pues llega el año que finalmente él muere, el 27 de mayo de 1840, en Niza, Francia, dejando entre sus pertenencias siete violines Stradivarius, que es, son de las mejores marcas consideradas a nivel mundial. Y aunque su predilecto era un Guarneri, del Gesu de 1742 llamado segundo Canone el cual está expuesto en el Palacio Cívico de Génova esto pues en Italia y a causa de los rumores sobre él con el diablo un obispo le negó su entierro por lo que su cuerpo fue embalsamado durante un tiempo en el sótano de la casa de su hijo hasta que en 1876 sus restos fueron llevados a Parma el día de hoy que rodea a Paganini de que hizo un pacto con el diablo para ser de los eh, de los máximos o, o para que él fuera considerado uno de los máximos artistas o músicos a nivel mundial
1: pues pacto o no ahí está ¿no? el gran artista que, que se desenvolvió en su época
0: exactamente Así es Ale, amigos, pues si, si me lo permiten vamos a pasar con una de nuestras secciones, esto es eh, Jackets Pop, los chicos de Jackets Pop nos van a eh, presentar hoy una entrevista muy especial, ya que estamos tratando el tema de los músicos, pues bueno, eh, ellos van a entrevistar a un artista nato, él es Pedro Espinosa, bueno, pues qué les cuento yo, vamos con Jackets Pop y que nos los cuenten mejor ellos, adelante bienvenidos
2: Bueno, una nueva semana aquí en Jackets Pop, muchas gracias por el recibimiento, Lex Bueno chicos, como cada semana hoy tenemos un gran invitado y ya que esta semana fue el gran tema de los Grammys Vamos a tratar de estar un poco en sintonía con eso, vamos a hablar sobre la música Y cómo una persona que ha estado en una orquesta ha evolucionado al punto de hasta querer su propia música recientemente Bueno, antes de seguir hablando sobre esto, vamos a hacer las presentaciones correspondientes Por supuesto su gran y amoroso entrevistador Jacket como cada semana junto a ustedes También tenemos a viejos conocidos como son Nuestros queridos entrevistadores Sander
3: Hola a todos, seguimos siendo relevantes
2: No por mucho, pero veamos qué tal <risa> Y también nuestro querido entrevistador ¿Se Region Hola, ¿cómo están? Sigo vivo, no se preocupen ¿Y cómo olvidar a El gran invitado de esta semana? Es un gran amigo mío y créame que en cuanto a música es una persona que tiene mucha experiencia. No solamente en eso, pero en este caso vamos a tocar ese tema. Hola, ¿qué el tal?
4: Gran amigo Pedro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
2: Bueno, para hacer la primera pregunta y romper un poco el hielo, Pedro, la verdad quisiera preguntarte por qué empezar con la música, qué fue lo que te motivó a esto y qué instrumentos tocas, por supuesto.
4: Bueno, eh, en realidad... Empezar en la música no fue algo como que mi decisión, sino que fue una decisión inculcada por mis padres y fue algo que a la larga tipo, le agarré bastante cariño y algo que me llena bastante hoy en día. Eh, empecé primero con pidiendo aprender la guitarra, pero en la música como tal donde estuve, empieza estudiando nada más lenguaje musical y flauta dulce. para Empezar como las primeras lecturas de partituras y esas cosas. Y ya después fue que agarré un instrumento de orquesta, que fue la tuba. Y ya por mi cuenta aprendí a tocar la guitarra, el teclado y un poco de batería. Y el cuatro venezolano también.
2: ¿Y de todos lo que has aprendido a tocar, cuál tú considerarías el más difícil?
4: Eh, en realidad no es cuestión de difícil, sino al cual más te dediques. Porque hay instrumentos mucho, o sea, tipo, muy difíciles que pueden ser para mí, pero es como el enfoque que tú le pongas al, a cualquier instrumento. Pero el más... Es que te podría responder a otra cosa, sino... A ver, es que me, me da como muchas cosas. <risa> pero a ver, te digo, eh, uno de los más difíciles para muchas personas sería la tuba, porque necesitas como una capacidad pulmonar, eh, mucha coordinación en lo que tocas, en los labios y en la mano.
2: Antes de seguir con mis preguntas, porque tengo un montón Pulgo de anotadas. Básicamente. Ah, bueno. Sander, ¿tú tienes alguna?
3: Uh, sí, yo tengo una. Uh, yo estaba... Bueno, yo, yo fui parte de la... en la preparatoria, fui parte de la ronda del de grupo musical de la prepa, y te quiero preguntar, uh, ¿tú qué... a ti qué se te... Tú qué, qué, en torno a la música, ¿qué prefieres? ¿Qué prefieres? Uh, ¿Tocar un instrumento o, lo, o vocales?
4: ¿En qué sentido yo? Disculpa. El, que...
3: O sea, en el, en el sentido como, como, digamos, a, a capela.
4: Oh, ¿Te refieres como a cantar o sí. a un instrumento?
3: Sí, uh, sí, el... sí como, como canto y, y todo eso. No, sé, no soy muy bueno con las palabras en este tema. <risa> no,
4: eh, no lo he dicho bastante bien. Pero, o sea... Todo tiene su encanto, es como que todo, tienes que, todo es cada, depende de cada persona. Pero en lo personal, a mí me gusta bastante tocar un instrumento, hacer performance en un instrumento, más que en lo vocal, pero también me llama por, en mucha parte la, la atención lo vocal. Por eso es que ahorita mismo estoy queriendo empezar como una carrera musical para mí.
3: Oh, muy bueno. <ríe> A mí siempre se me hizo más fácil la parte vocal, pero eso es simplemente porque tengo unos problemas en las manos que no puedo coordinar bien. <risa> y no, bueno, mi... es Que,
4: que va fácil, de verdad. Lo que le pones es bastante empeño y bastante dedicación, y sobre todo con el tiempo se aprende bastante rápido. ¿Sabes? Te no... vos a dedicar a eso. Si te dedicas, puedes aprender. Eh, es ¿Ah, como sí? que algo que suena muy lógico, pero muchas personas piensan que. Eh, bueno, voy a empezar en la música y dicen, bueno, quiero aprender a tocar guitarra. Están una semana y como que no coordinan bien las manos o no aprenden bien y dicen, bueno, esto no es lo mío. O sea, en realidad no puedes saber si es lo tuyo si duras una semana o si duras dos semanas o si acaso duras un mes. Tipo, el aprendizaje no es de un día para otro. Capaz tú duras un año en clase y aprendes bastante. O sea, aprendes poco, pero estás aprendiendo... Y la música no es algo que es de aquí a un año o aquí a cinco años, es algo que es para la vida. ¿sabes? Es un estilo de vida. Todo ah, arte es un estilo de vida.
2: Te iba a contar mi ¿Eh? historia en la música, pero ahora me siento mal porque ¿Eh? básicamente eso fue lo que me pasó. La música es arte, la música es vida. ¿Cómo? La Así música mismo. es arte y la música es vida.
4: Así mismo. El
2: arte es vida. Sí. Nos ayuda a expresarnos. Mira, yo puedo tocar con la guitarra como dos, cuatro notas de una canción y ¡pum! ¡Listo!
3: Yo toco el piano. ¿Sí? ¿El piano? Pero... Yo antes tocaba la guitarra, pero como dije, empezaron los problemas motores y... Por ah. alguna razón mi, man, mi mano izquierda quiere hacer lo que hace la derecha. <risa> pero,
4: ¿qué te iba a decir? Eh, ahorita siento que tengo bastante buen movimiento con la guitarra, pero cuando empecé no, tipo estuve varios meses en clase de guitarra cuando era más pequeño y nunca aprendí nada, o sea, te puedo decir que nada, porque capaz me aprendí un solo acorde o dos acordes, pero siempre quedaba como en la misma clase porque no podía superar, ¿sabes? Y ya sí. después tenía mi guitarra en mi casa porque mi mamá me decidió comprarme una guitarra y la verdad es que la tenía nada más para tocar. Sin tocar ningún acorde, era por, por hacerlo Cada vez que llegaba una persona, tipo tocaba por, por diversión Y no sonaba ni siquiera bien Pero un día, como a los años Decidí yo mismo ponerme a estudiar Y aprendí por mi misma cuenta O sea, buscando videos en internet y poniéndome a practicar Y por eso es que digo que El aprendizaje está más en enfocarse y en ponérselo a uno mismo
2: No entiendo Hablando de la música en el tema actual ¿Cómo tú ves... La actualidad de la música, o cuál es tu opinión de cómo la música ha evolucionado hasta el día de hoy.
4: Eh, bueno,
2: es un tema bastante como que puedo discrepar con
4: muchas personas, pero estoy muy a gusto con la música actual. O sea, siento que la evolución de la música para muchos eh, les resulta muy mal, pero... Si te pones a ver, no podemos quedarnos siempre en un mismo género. Por ejemplo, muchas personas dicen de cuando el rock pasó de moda, la música murió. O de cuando tal género dejó de ser el top, murió. Um, si te pones a ver la música desde tiempos atrás hasta ahora, ha cambiado por distintos detalles poco a poco, ¿sabes? Porque capaz en un tiempo los tresillos estuvieron de moda. Tipo, ¿sabes qué suene No sé si sabes que son tresillos.
2: La verdad es
4: que no. ¿Puedes oh, explicarlo? No. Si son tres notas en un, en un solo tiempo.
2: Ah, ya. Yeah. Ya.
4: Yeah. Eh, y otros, o sea, en estos días estaba viendo un video de eso. Era como que el. el snare, o sea, el. es que, bueno, ahí sí me complica porque es de batería. Pero es como que los ritmos van como por época. Eh, lo que en un momento fue novedoso comenzó a ser base en la época posterior y siendo esa base llega a otra novedad más y se une como a la base ¿sabes lo que digo? Entiendo, entiendo un poco. Entonces así hasta que ya yeah. muchos géneros han creado otros géneros y en distintas ramas la música ha evolucionado. Ahorita si te pones a ver las canciones de hoy en día eh, que son trend eh, son subgéneros de géneros normales, por ejemplo, si hablamos del género urbano, ahorita está sonando bastante algo que se llama trap, tumbado, que es como un subgénero de la música ranchera mexicana. No sé si lo han escuchado ustedes.
2: Yo lo verdad es que no, es Adner, Legend? ¿ustedes lo han escuchado?
3: De ser honesto, soy mexicano, pero casi no escucho música, de ese tipo de música, yo soy más rock de los, de los 80, 90.
2: Sí. Yo también... Conozco más o menos el tono, pero no no, 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 no no he investigado O sea, yo soy de jazz y blues, pero... Bueno... A ver... Antes de seguir... Tengo otra pregunta, pero antes de seguir... Sander, Legion, tenía alguna pregunta para él? Oye, yo, 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 tengo una... Yo, sí, sí, ya tengo una... Mmm... Um, com compañero... Um, cualquiera que quiera entrar al mundo de la música... ¿Algún consejo para que pueda... Explotar su potencial?
4: Eh, a ver, el, el podcast aquí es bilingüe O sea, diría enjoy yourself Como que ah, disfruta, eh, disfruta
2: el momento, disfruta lo que haces
4: Sí Es lo mejor que puedes hacer Mientras tú estés en lugar y disfrutes lo que estés haciendo Vas a aprender y vas a crecer Si no lo haces, tristemente Vas a estar por estar Y la música es un arte ¿ves? Y el arte es para admirarlo y disfrutarlo
2: ¿Alguna otra pregunta, oh. chicos? Instrumento, te... favorito? ¿Instrumento favorito? ¿Cómo? ¿Instrumento favorito?
4: La tuba. Oh, ¿y ¿Eso por qué? Porque sí. O sea, es algo ah. que le sientes como... No, no. O sea, no sabía <risa> escrito. Es como que... A un pianista le puedes preguntar por qué le gusta. Es su instrumento favorito. Y es como que, nada, no, se siente bien. Se siente como en eso. La tuba es algo que... Te sientes uno con el instrumento, porque tú produces lo que hace exactamente el instrumento.
2: Ah, entiendo, entiendo.
4: Va desde la cantidad de aire que, que le das al instrumento, a la embocadura que pones, a las figuras que pones en las manos, y es algo prácticamente completo. Oh,
2: y hablando de eso, ¿cómo fue para ti estar en una orquesta?
4: Eh, es una experiencia muy bonita Por un lado, de verdad eh, Hacer Algo que te gusta Mientras estás con personas que también hacen lo que les gusta eh, Estar todos tocando una sola cosa Es un sentimiento que tienes que vivirlo para entenderlo Pero
2: Tiene sus pros y sus contras O sea, la orquesta ¿Cuáles serían esos eh, pros y contras?
4: Los pros es que si te gusta te sientes completo. Eh, siempre estás como aprendiendo más. Siempre. O sea, es algo que nunca paras de aprender. Y es algo muy bonito, algo que se disfruta desde adentro. O sea, si vas a un concierto de orquesta puedes disfrutarlo. Pero si eres parte del concierto de orquesta también lo disfrutas. Eh, y los contras, bueno, esto sí es como que. No, hay muchas cosas que pasan que, a ver, siempre he dicho que el arte es algo complicado, o sea, muchas de ellas, porque he estado en la música y en la cocina, y ambas son artes, y lo que distingue de estas artes de, por ejemplo, artes marciales Es que tú no tienes un rango O sea Muchas personas no tienen un rango De lo que saben O del tiempo que llevan, o esas cosas Y entonces Hay mucha toxicidad en ese mundo ¿sabes? ¿En cual
2: artes marciales? Como... ¿O la música? No, 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 no la, música. La, la música ah,
3: ya. Yo digo Porque que si hubiera toxicidad en sería... el mundo de las artes marciales, o un ver. simple no sería suficiente. Sí, que no,
2: sería complicado, ¿eh? eh ¿cómo, ¿Cómo puede haber toxicidad en las artes marciales?
4: No, 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 no o sea, ya ha... conozco a Jack y Jack ha estado en artes marciales y sabe que
2: de verdad es mucho respeto que se tiene ahí eh, dentro. Mucho compañerismo todo el rato.
4: Y compañerismo, y siempre está el, el querer ayudar al otro. Y en la música también lo hay, pero muchas personas es como que no tienden la mano para subir, muy pocas lo hacen porque no sé si es el hecho de que de envidia o que puedan creer que esa persona los va a superar a ellos pero muchos más ponen el pie de los que te dan la mano oh. y capaz, no sé, me atrevo a decir que pueden entrevistar a una chica que haya estado en ballet y te puedo decir lo mismo se llama, es más, sí.
2: Algo que me da mucha curiosidad No sé si ubicas la película Wish plus Sí ¿Eso realmente llega a pasar en el mundo de la música Hacia un profesor De ese estilo? Por los que no han visto la película El profesor era básicamente un Tirano, abusador Pero que al final sacó todo el potencial De chico, pero bueno, hubo muchos sacrificios De por medio
4: eh... Te puedo decir
2: que hay muchos tipos de profesores
4: y créeme que podría estar ese profesor de Weed flash que es el que te, te saca de quicio pero no exactamente por lo, porque quiere ver resultados de ti, sino por la frustración de que un director tiene que sacar lo máximo de su orquesta. Tiene que buscar el mejor sonido, tiene que buscar el me la mejor coordinación, la mejor afinación. Y capaz ese estrés de que hay una pieza que no, que no está andando bien, le pone muy mal. Y sí, si sí los hay y no exactamente con el mismo propósito del que lo hizo el de la película. E incluso cuando vi la película, nunca, o sea, no llegué a pensar que el tipo realmente lo hizo para sacar el potencial del chico pero si sí están los profesores que buscan cualquiera de las maneras para buscar tu crecimiento el, o el crecimiento de tu potencial como artista o como músico, como parte de una orquesta.
2: Oh. La verdad siempre me ha dado mucho miedo pensar que en el mundo de la música pudiera pasar algo así, porque
0: para los sí. que hayan
2: visto la película entenderán que es una historia de abuso constante. Y nada de eso fue sano para nadie. Al final no. sí, el chico sacó su potencial está bien pero pasó por demasiado y a veces hasta me pregunto si vale la pena que haya pasado por todo eso eh, sander tú tienes alguna pregunta
3: Uh, sí, yo, yo tengo una y esto, y esto es algo que me andaba preguntando Hace rato cuando mencionaste cuando me La música esa de, de, de trabajo no me, no me acuerdo muy bien cómo fue Pero se me se vino a la mente y te quiero preguntar uh, Yo mencioné que me gusta a mí el, el rock del, de los 80 90, principios del 2000 ¿A, ¿A ti cuál es el género que más te gusta? O sea, ¿Cuál es, cuál es el, qué, el género que hice? Ah, sí, este lo escucho todos los días
4: Bueno eh, Es muy raro Cuando me hacen esta pregunta porque no tengo una respuesta como concisa de lo que te puedo decir. Pero me gusta cualquier tipo de música, de verdad. O sea, no todos, pero te puedo decir que no, no, no discrimino mucho los géneros. Me gusta bastante el rock, me gusta bastante el rap. Eh, la música actual me gusta bastante, eh, me gusta bastante el trap. Eh, pero más que todo me gusta, me gusta esos géneros, capaz el rap y el trap piensen como que, pero como a un músico de orquesta le puede gustar eso, pues hay ciertas cosas, ciertos ritmos, ciertos bajos, algo que te atrapa dentro de él que tienes que escucharlo bien para entenderlo, y, pero ahorita mismo lo que más me está gustando son álbumes que fusionan música, o sea, que esto viene ya desde antes, pero es como que ahorita lo están haciendo más seguido. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo muy base, muy general. Con Bad Bunny, con el último álbum que sacó. Es tipo, es una mezcla bastante buena de lo que puede ser el género urbano de ahora con el rock. Si lo han escuchado, ¿lo han escuchado antes, tipo.
2: Yo la verdad es que no, no te voy a mentir. Nunca he escuchado, bueno, he escuchado una que otra canción de Bad Bunny que me han spameado hasta el final para que ya la escuchase, porque no soy muy afín del, del género trap, pero fue bueno, interesante al menos. ¿Qué tú opinas, Ander?
3: Sí. Sí, Honestamente, es que... ya no tengo cosas que decir acerca de eso, ya, ya que las únicas veces que lo he escuchado ha sido cuando voy en el, en el auto y no tengo control sobre la radio porque soy el pasajero.
2: <risa> <risa> y di ese
4: ejemplo porque es el... Supongo que ahorita mismo es una de las figuras más conocidas. Pero sí, si sí, dan un chance al álbum y escuchan dos o tres canciones claves que tiene su álbum,
2: es como que funcionaba
4: de verdad. Lo que puede ser el rock de antes con el género de ahora que vendría a ser el trap.
2: Hablando un poco bueno. de eso, de los géneros, dijiste que querías incursionar en el mundo de la música ahora. ¿Qué género quieres tocar? ¿O no tienes ningún género en específico?
4: En realidad ahorita mismo no tengo ningún género específico, pero con... va de la mano con la pregunta anterior. Eh, Ese primer ejemplo que di eh, Lo quería incursionar también en, en No sé si escucharon El álbum El mal querer de la Rosalía O saben más o menos de qué va eh, O de qué iba ella como artista antes.
2: Sé de qué iba Más no lo he escuchado
4: Tipo Ella como que trató de hacer O hizo Una mezcla entre los español. Tipo música clásica española con música actual. No exactamente reggaetón ni nada, pero sí trato de modernizarlo. Sí, sí, sí. Tuvo un, un resultado bastante bueno. Ahorita, si tienes tiempo de escucharlo, eh, hay un álbum que estoy escuchando, pero fatal. De que lo escucho casi que todos los días. Y es el del madrileño, ese gana. Es lo máximo para mí es como que lo, casi que lo que hizo Rosalía, pero ya a otro nivel, oh. tipo, sí, es la fusión de algo clásico, o un género antiguo, volverlo actual, modernizarlo, volverlo de nuevo a la actualidad, ¿sabes? Entiendo. Y en estos días, tipo, un sobrino mío que está en orquesta aquí, me, estábamos hablando de una cosa, tipo, muy aquí y era como que él te estaba estudiando sobre el significado de palabras, una cosa de diccionario, no sé si era por spelling bee siquiera, pero lo que me dice es que el legado para nuestras futuras generaciones es, y él respondió, eh, autos voladores. Ah. <ríe> y yo tipo, me lo o sea, como que lo vi y le dije, ¿tú crees que realmente es eso? O sea, no es tan pequeño, él tiene como 13
3: años.
2: Poder tener 13 años y puso autos voladores. Sí. Claro.
3: Yo en quiero ron... ir a donde sea que está viviendo él, porque yo no he visto ninguno. Joder. Quiero tener uno. No, Ayúdase o sea,
4: con, la, con la, la incursión que viene el, de la industria automotriz, es como que, o lo vemos desde películas antiguas que ven que quieren tener autos voladores, ¿sabes? Ajá. Y antes los carros eléctricos no existían y ya están, existen. Y son igual o más funcionales que los de los de gasolina. Y yo le digo como que para mí el legado que le podría dejar a una futura generación es la música con la que yo fui criado, La música con, o sea... La música con la que yo fui criado no es la misma con la que van a ser criados mis hijos y mis nietos. Es como que estaría bueno ya parar de lo actual y traer a lo actual lo que es antiguo. ¿Sabes? No, no diciendo como que lo actual está mal, ni diciendo que lo del pasado ya pasó, sino como que tratar de evolucionarlo, pero que tenga la misma base.
2: ¿Entiendes? Como combinar los dos estilos.
4: Sí, pero claro. más que todo como una conmemoración o como seguir manteniendo eso vivo, porque eso es algo que nos define a nosotros.
2: Oh. La verdad es una bonita reflexión y estoy completamente sí. de acuerdo. Eh, Sander, ¿algo más que quieras preguntar ya que se nos está acabando el tiempo? Mm,
3: en sí no, no se me ocurre nada, simplemente, uh, simplemente de, de decir eso de que... Es... Lo, lo que tú dices, la, la evolución de, de la música sí, me parece que es algo que sí pasa y sí ha estado pasando bastante uh, y ahora, y en este nuevo género que es el de fusión, ese que se mencionas que se está haciendo no puedo imaginarme cómo se van a, va a escuchar algunas canciones cierto que voy a estar en, en mis 50s con, con los sobrinos y dicen oye, abuelo, ¿eso cuál es? ah, ese yo lo he escuchado hace años, ¿hace cuánto? ¿Donde los dinosaurios? así sí. empecé yo <risa>
2: Sí. Bueno, Pero... yo... Ajá. No, 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 sigue, sí, sigue. Sí. No, 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 tú eres el invitado, hablo tú.
3: No, 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 tipo, ya perdí la idea. <ríe> no. Mejor hablen los dos.
2: A ver, lo que iba a decir era... Ya hablando un poco de todo esto, Pedro, eh, ¿cuál sería el mensaje que le quisieras dar a las personas que ahora se dedican a la música?
4: Que primero, no desistan Porque... Al final son como lecciones de vida, no, en, no todo va a ser bueno, pero tampoco todo va a ser malo, y tienes que entender que lo que estás pasando ahora, o así sea, si sea malo, o sea bueno, no va a definir el final, o sea capaz, es como, tienes que seguir esforzándote día a día, en tus días buenos y en tus días malos, hasta conseguir tus objetivos, pero en sí, como tal, sería no rendirse.
2: No, entiendo bueno, pero se nos acaba el tiempo entonces simplemente quiero decirte que cuando saques tu álbum o saques algún tipo de música, recuerda que nosotros fuimos los primeros en entrevistarte eh. por
3: supuesto entonces y si puedes mandarnos un álbum así de cortesía nomás por amistad claro, firmado y firmado. ya cuando sea super famoso
2: con el póster y todo ahí y así en pleno concierto los, El equipo de Jack Spook Fueron los primeros yo, o sea, sí. Así sí, bien Fueron los o... primeros
3: para, buen, para, para bien o, o para mal Depende de cómo nos vean después <risa>
2: <risa> Bueno Con esto creo que es bueno Concluir la semana ya con el tema de los Grammys, espero que al menos Lo hayan disfrutado, recuerden una entrevista Cada semana y para Despedirnos solamente quiero decir que Gracias por haber estado aquí como siempre Recuerden que esto ha sido Jack's Pop. Eh, Sander, algo que quieras decir?
3: La, la música va y viene y no puedes juzgar a nadie por sus gustos. Así que simplemente disfrútenlo. La música está para disfrutarse.
2: Pedro, algo que quieras decir a nuestro querido público?
3: Totalmente de acuerdo con Sander.
4: Está igual así. Perfecto. Y gracias por la invitación y muy agradecido con ustedes. Súper amables. Y nada, que viva la música.
2: No, gracias a ti por haber estado aquí. Créanme que fue una gran experiencia. Bueno chicos, no puedo estar más de acuerdo con mis compañeros. Lamentablemente Legión tuvo algún problema, entonces por eso no está aquí. Pero me imagino que diría exactamente lo mismo. Disfruten la música. Nunca se sabe cuándo puede cambiar, entonces es mejor vivir el momento. Esto ha sido Jacket Pop. Ajá.
3: Iba a decir, vive el momento y guarden sus cassettes y CDs, porque como, como siempre cambia, nunca sabes cuándo vas a ocupar.
2: Y siempre puede valer una fortuna de aquí a 10 a años, entonces... Efectivo. <ríe> bueno... Esto ha sido Jack's Pop, una semana más aquí junto a ustedes. Volvemos contigo, Au ¡Aufídense!
0: Bien, pues, Ale, lo que nunca se había dado. Unamos dos secciones, ¿te parece? Excelente. ¿Qué te parecería escuchar a Psicofonías de la Ceiba y a La Butaca? Por única ocasión, totalmente fusionadas.
1: Padrísimo, está excelente. Siempre música y el séptimo arte. Siempre van de la, la mano, da, ¿no? ¿no? Así
0: Exactamente. Es. Pues al final de cuentas, artes, ¿no? Así es. Bueno, pues los dejamos con Astaba y Joeliang, quien en esta ocasión nos van a deleitar con un programa especial sobre los Grammy, obviamente música y mucho entretenimiento. Adelante chicas, buenas noches.
5: Buenas noches y a todos sean bienvenidos a una emisión más aquí en Portalumbra y en esta edición especial donde dos de nuestras secciones se juntan para debatir acerca de los Grammys en este año 2021. Julián, buenas noches.
6: Hola Xtabay, buenas noches.
5: Hola, y vamos a contarles un poquito acerca de la, de la plática que teníamos tras bambalinas acerca de estos premios. Que unos estamos bastante satisfechos, otros no tan conformes. Y pues vamos a platicarles un poco acerca de los premios de los que estamos satisfechos. ¿Tú qué opinas, Jilene?
6: Sí, realmente fue bastante impresionante ver cómo se arrasó una vez más con tantos premios. Ya pues con las nominaciones que tuvo en este año, pues ella ya cuenta con 79 en total.
5: No, pues sí, ya de hecho es un número bastante significativo y la verdad es que Beyoncé nos, siempre nos deja un buen sabor de boca con todo el material que ha, ha realizado a lo largo de su carrera musical y no también por ello se ha ganado un lugar en es, especial en nuestros corazones y también digo en eventos tan importantes como el Super Bowl que es una de las personas que también ha hecho bastantes eh, buenos papeles en eventos de esta magnitud, ¿no?
6: Así es, y fíjate que un dato curioso es que al parecer ya hay competencia entre, entre precisamente Billions y su esposo en cuanto a las nominaciones y los premios que ambos han ganado.
5: Sí, no y es que también Jay-Z tiene una carrera bastante interesante y creo que juntos han hecho eh, canciones y contribuciones a la música bastante importantes, ¿no?
6: Así es. Y fíjate que otra otra cantante más que igual me dejó sorprendida es Billie Ellis El año pasado contó con cuatro premios, este año fueron tres nominaciones y solo cuatro premios ganados
5: Sí, y de hecho, bueno, a mí me gustó mucho que tuviera la nominación de la canción que hizo con con él La verdad es que es una canción buenísima y no por... No por... Nada, es favorita aquí en el canal de Portalumbra por, por Julián y su servidora. La verdad es que amamos a Billie Eilish y, y todas sus canciones nos encantan.
6: Así es, de verdad. Eh, cuando vi que ganó el premio, pues fue inevitable pegar un grito que despertara a mis vecinos.
5: Sí, me imagino. Yo también me emocioné muchísimo ya por este lado de mis favoritas. Pues fue la, la, el premio que se llevaron Ariana Grande y Lady Gaga con su canción a dúo, justamente, que la verdad es que no me esperaba ese dúo cuando salió a, a el lanzamiento y tampoco me, me imaginaba que se llevaran un premio, la verdad es que quedé muy sorprendida y bastante satisfecha.
6: Así es, lo increíble de todo esto es que pues muchos de los cantantes que, que conocemos también han llegado a participar en películas y debido a ello pues han sido nominados e incluso algunos han alcanzado a ganar premios Oscar
5: Ah, de acuerdo, y nos podrías platicar alguno de los que haya estado nominado
6: mm, Bueno, mira, te cuento que como actor, Robbie Williams, que es uno de mis favoritos eh, ha tenido varias nominaciones al Oscar sin embargo pues realmente sorprendió bastante ya que fue en una ocasión que ganó un Grammy uh, por participar este ganó el premio a mejor álbum para niños y realmente fue algo sorprendente que, que ganara ese premio esperaban todos que fuera el Oscar lo que ganara y en su lugar pues ganó un Grammy
5: Sí, la verdad es que yo igual, yo no sabía este dato, hubiera jurado que en algún momento de su carrera se llevara algún premio Oscar, pero mejor se le llevó un Grammy y, y demás, un Grammy de un para música para niños. Así es. Sí, no, de hecho bastante interesante. Y bien, que Ah, bueno, también hablando de, de Beyoncé, también el premio que se llevó con la colaboración que tuvo con Megan Distillion es una canción maravillosa, debo decir. Yo, en cuanto supe de la nominación, me fui a escuchar la canción y algo curioso que me llamó de, de esta cantante justamente de, de Megan Distillion, que también se llevó un premio en solitario, es que tiene un, un matiz de voz muy parecido a quienes crecimos durante los noventa, con esta cantante igual de, de hip hop y rap que es mmm, ah se me fue su nombre <ríe> Missy Elliott Missy Elliott muy parecida muy 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 parecida a su voz yo si no supiera quién es yo juro que es Missy Elliott
6: así es son voces realmente extraordinarias que juntas suenan increíble
5: sí la verdad es que eh, Vaya, es una canción que vale la pena, sí, si sí pueden vayan a escucharla, yo se las voy a dejar como recomendación de esta semana Junto también eh, con la canción de Billy Eilish y nuestro querido también eh, Phineas O'Connell. También vayan a, y escúchenla, merece mucho la pena
6: Así es, oye, ¿y qué crees? Fíjate, un dato interesante es que Jennifer López se encuentra dentro de los Guinness Records por haber ganado tres premios al mismo tiempo.
5: Vaya, oye, eso que suena bastante interesante porque pues también eh, la señora Jennifer López tiene una carrera impresionante y creo que también por ello se ha llevado esos premios a pulso.
6: Así es, ¿y qué crees? Algo curioso es que en este año va a participar en una película con ni más ni menos que Bad Bunny.
5: Ah, mira, otro que también, digo, uno de los que a nivel personal no estamos como muy conformes. En esa nominación yo se lo hubiera dado a Ricky Martín, pero, bueno, también se llevó el premio a Mejor eh, Álbum Pop Latino.
6: Así es. Bueno, la realidad es que aquí nos demuestran que no hay limitantes para el ser humano más que el que uno mismo se pone.
5: Sí, la verdad es que... Eh, así, fue una, una premiación bastante eh, atropellada y que se iba puesto por mucho tiempo por todo este tema de la contingencia. Y a mí lo que me sorprendió es que también hay artistas no tan conocidos también se han llevado varios premios. Por ejemplo, este, el premio a mejor álbum de rock que se lo llevó eh, Fiona Apple. Bueno, también, a mí me sorprendió muchísimo. ¿no?
6: Así es. Ciertamente, pero bueno, la realidad es que la mayoría de ellos han tenido un desempeño bastante extraordinario.
5: Sí, y bueno, como comentábamos, nosotros aquí nada más estamos exponiendo nuestros puntos de vista. A veces nuestros ganadores o nuestros gallos no se llevan los premios, pero pues quiero pensar que todos los premios están hechos y calificados por público conocedor y por especialistas. Lleno nuestra simple opinión aquí mortal.
6: De hecho, déjame contarte que la realidad es que pues estos premios se ganan a través de la votación, no solo de nosotros su público, sino de, del resto de, de los que participan también.
5: Vaya, sí. Yo me, yo me pregunto, o sea, ¿será legal hacerte un autovoto? O sea, ¿votar por ti mismo? <risa>
6: quién sabe en una de esas sí es posible ya que pues suelen ser anónimos
5: no pues igual digo si yo estuviera en esa posición yo mandaba mis papelitos así como con mil votos y ya me llevó el premio <risa> no pero realmente digo son sorpresas que, que se llevan y ah también antes de que se me olvide también otra favorita fue Lualipa también se llevó un premio la amamos es una flaquita así, súper encantadora.
6: Así es. Oye, ¿y qué crees que también, pues, quedé yo fascinada cuando me di cuenta de que Natalia Lafourcade también se llevó un premio?
5: Sí, la verdad es que también ya había hecho varios, así, intentos. Se había quedado con, con algunas nominaciones de años pasados, así como... Ya casi por llevárselo, y este año sí ya se le hizo llevarse un premio, que la verdad es su álbum que eh, estuvo nominado bastante bueno, muy muy bueno.
6: Así es, ella tiene varias nominaciones, bueno, había tenido varias nominaciones en otros años, pero realmente me dio mucho gusto que esta vez se haya llevado el premio.
5: Sí, la verdad es que ya se lo merecía eh, bastante. Oye, oh, y hablando ya de terrenos latinos, también el, el grupo Nietzsche, que también ya es toda una institución de la música latina, se llevó un premio.
6: Así es.
5: Sí, digo, aquí el, el, lo guapachoso no faltó en esa premiación.
6: Sí, realmente me dio gusto escuchar que ganó premio.
5: Sí, y digo, la verdad es que hay muchos más artistas que se llevaron premios. Nosotros nada más les estamos dando así como el panorama general de lo que pasó en esta premiación. digo Me encantaría que igual pudieran compartir sus comentarios acerca de estos premios, si están de acuerdo, qué artista les gusta que hubiera ganado. Eh, ¿Qué más podemos añadir a esta conversación tan fructífera el día de hoy?
6: Bueno, pues algo interesante que no esperaba yo ver es que también premiaron por carrera algunos que ya habían fallecido Y de entre, de, dentro de ellos estaba precisamente Selena
5: Sí, la verdad es que este año Bueno, más bien lo que va del año Ha sido auge nuevamente El tema de, de Selena Quintanilla O Selena Quintanilla Y por todo, ¿no? Eh, la serie que tuvo en Netflix Por eh, temas ahí nuevamente Como ya sabes, los secretos nunca revelados Y todo este show y qué bueno que también eh, parte de lo, eh, los Grammys se le reconoció su
6: trabajo. Exactamente. Son personas que siempre se esforzaron por dar lo mejor de sí. Y bueno, yo creo que siempre dejaban el alma en el escenario.
5: Sí, y digo, siempre a veces es bueno que, que hacer un, un reconocimiento póstumo para generaciones que a lo mejor eh, ya no les tocó vivir esa época de los años dorados de, de cada artista, ¿no? Así es. Sí, pues, ahora sí que... Eh, ah, y justamente hablando de, de temas póstumos, bueno, haciendo un paréntesis, igual haciendo una pequeña nota de... de la semana, pues, justamente el día domingo amanecimos con la noticia de que Sax eh, integrante de la maldita vecindad había fallecido a causa después de este bicho llamado COVID-19 la verdad es algo que nos dolió muchísimo eh, en el alma y ¿tú
6: qué opinas Julen Concuerdo contigo, realmente fue una noticia bastante triste y la verdad es que pues este virus se ha estado llevando a tanta gente, tanto conocida como no conocida y es algo triste y, y, y difícil, yo creo que es un un dolor que nos va a quedar a muchos de, de tantas pérdidas que han habido en este año
5: Sí, y di digo desde que inició el año no ha parado eh, esta situación se han ido muchos artistas que valen la pena y pues esperemos que esta sección musical y también la de julián que se que va rodeando al mundo de la farándula pues no nos gusta dar este tipo de noticias, pero Sí, a veces es necesario comentar esta, esta situación,
6: ¿qué te digo? Así es, pues bueno, los que quedamos aún con vida y con bien, pues no nos resta más que acatar las instrucciones, cuidarnos al máximo y pues cuidar a los que viven con nosotros.
5: Exactamente, no, no bajar la, la guardia ante esta situación de emergencia sanitaria y sí, digo, tenemos un poquito ya más de libertades por el cambio de semáforo, pero sí es indispensable que al menos las medidas básicas permanezcan eh, fijas, ¿no? No bajar el, el uso del cubrebocas, el antibacterial, el lavado de manos, que es súper importante y, y vital.
6: Así es. Al cuidarnos, uno, nosotros mismos podemos cuidar a los demás.
5: Exactamente. Y pues bueno, regresando un poquito a lo, al tema de, de sax, pues la recomendación de esta semana para recordar uno de sus mejores trabajos y mejores interpretaciones musicales de este ícono de la música ska y del rock nacional, vamos a, a dejarles la canción de Solín, de su álbum Circo, y ¿qué les puedo decir? Disfrútenla. No sé, Julián, antes de irnos, ¿tienes algo que añadir? ¿Algo más que nos quieras comentar?
6: Ah, solo sugerirles, invitarles a que si no han visto esta película la vean Es la película de Evita Perón Donde participa ni más ni menos que Madonna Que por cierto, pues me dejó muy buen sabor de boca su actuación
5: Sí, y fíjate que también tiene mucho que ver Porque es un icono de la música mundial Y no por, eh, no por nada es la reina del pop, yo la amo y la adoro y no me importa que me digan, ay, muy matalera, sí, me gusta Madonna y, y sé reconocer que es una excelente intérprete y también muy buena actriz esa película es muy buena, yo también les recomiendo que vean esta película de, eh, de eh, que está basada en la vida de Evita Perón.
6: Así es donde nos demuestran que no existe sexo débil La realidad es que el que se esfuerza Es el que obtiene la recompensa
5: Exactamente Pues bien Si no hay más por el momento Pues les agradecemos que nos hayan acompañado En esta edición especial Dedicado a lo mejor de los premios Grammy Y algunas notas de la semana Regresamos contigo Lex
6: ¡Thing -thing!
0: Listo, chicas, pues excelente información, muchísimas gracias, la que nos comparten el día de hoy, esperamos que a todos los, eh, a todo nuestro auditorio les haya encantado como a nosotros, y bueno, pues eh, vamos a, a otra de nuestras secciones, esto es Paseando Ando con Ale Strauss, y ella nos va a contar sobre los recintos, como les mencionaba al principio, esos recintos olvidados por la sociedad, pero que son demasiado importantes, o muy underground, ...o que muy pocas gentes o gentes personas los conocen... ...pero que también se llevan a cabo... ...bastantes conciertos muy interesantes ahí... ...adelante Ale... ...buenas noches.
1: Hola, buenas noches Lex, amigos... ...bienvenidos a una emisión más... ...de Paseando Ando... ...naturalmente aquí en Portal Umbra MX... ...y retomando el tema del día de hoy que es completamente musical, pues bueno quiero mencionarles algunos de los recintos más representativos en la ciudad de México, recintos que algunos no recuerdan o no conocen y tienen demasiada importancia en esta ciudad. ¿Cómo ves, Lex?
0: Pues sí, como te comentaba, no, pues recintos que no sé si para muchos han sido olvidados, eh, para otros pues simplemente no los conocen. Digo, se da el caso porque también hay muchos muchos nuevos, este eh, muchas numeraciones Que, que, que igual les, puedes, les pueden gustar Las mismas bandas Pero no saben dónde empezar Y eh, pues en particular Vas a hablar del, del, del Foro Alicia Pues para mí es uno de los más representativos Porque Varias de mis bandas favoritas Pues iniciaron ahí
1: Oye a lo mejor eh, Lo que dices de las nuevas generaciones Porque no son lugares tan eh, Comerciales ¿no? A lo mejor los que ya estamos dando al chavo rucazo, pues los ubicamos un poquito más, por los géneros que escuchamos de música, pero pues en la actualidad son otros géneros muy diferentes a veces, ¿no?
0: Algunos de los que ya estamos, ¿qué, perdón?
1: <risa> estemos, perdón. Ah, sí, estemos,
0: como que estamos dando el rucazo? No, espérame.
1: <risa> bueno, Lex, para ya no complicarte el tema de las edades este Porque siempre vas a salir perdiendo Al menos contra mí
0: No, yo, 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 irá 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 por ahí
1: te voy, a, te voy a platicar los recintos que, que tengo el día de hoy para ustedes eh, Empezamos con el Centro Cultural Jaime Torres Bodet Mejor conocido como El Queso ¿Lo ubicas, Lex?
0: Sí, claro, ahí en Zacatenco Ándale,
1: eh, por ahí
0: De los... De, de los... ...recientes más importantes para la música clásica.
1: Exacto, pues en este edificio podemos encontrar la Dirección de Difusión y Fomento a la Cultura... ...que es el órgano rector del Instituto Politécnico Nacional. Eh, aquí hay espacios donde se llevan a cabo cines, debates, conferencias, talleres y conciertos... ...exposiciones de artes y, bueno, eh, diferentes actividades, eh, sobre todo para fomentar la cultura... Además, encontramos el auditorio Alejo Peralta. Este es la sede de la Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional y el coro Alfa Nova, que tiene en promedio 70 conciertos en dos temporadas anuales, en primavera y en invierno.
0: Excelente. Sí, pues, bastante interesante. Yo me he tenido la oportunidad de asistir a dos o tres eventos por ahí. Muy buena acústica.
1: Pues... Sí, pues tienen toda la escuela, ¿no? Me, me encanta que ahí este, eh, eh, esos coros se llenan de, de talento, este, muchos con los mismos estudiantes politécnicos, ¿no?
0: Exactamente.
1: Y bueno, pues también en nuestro paso encontramos uno de los foros olvidados, pero muy representativos, como es el Foro Ilvana. Este foro nace por la necesidad de tener un espacio donde el arte, la cultura y el esparcimiento congeniaran en un ambiente fuera del estereotipo o de cualquier foro cultural. Ilvana sigue siendo un espacio que presenta creadores emergentes nacionales y extranjeros. Eh, con más de 1300 conciertos, 120 exposiciones y más de 200 poetas, entre otros creativos y colectivos
0: Fíjate que en ese recinto eh, tuve la oportunidad de asistir puesto que eh, mi maestro de percusión, de, de batería Al cual le mando un fuerte abrazo y un saludo, Carlos Clériga eh, Él tiene una banda, la, su banda se llama eh, Ecos al principio Echo se empieza como banda tributo oficial aquí en México de, de Pink Floyd. Y la última vez que los fui a ver a este foro, eh, también la acústica fenomenal, sensacional. Y bueno, presentaron ahí uno de sus discos. Pero sí, altamente recomendable el, el foro Ilvana. ¿eh?
1: Increíble. Y bueno, Alex, como bien mencionas, aquí mismo en la Ciudad de México encontramos el Multiforo Cultural Alicia. Es un foro cultural y contracultural eh, aquí en la Ciudad de México, característico por dar cabida a la escena independiente musical y contracultural de México y, bueno, de muchos sitios más del mundo. También es conocido como Foro Alicia o simplemente El Alicia. Su nombre se inspira en el nombre de una novela de Lewis Carroll y en una radio autogestiva italiana de los años 70s. Sus creadores... Eh, lo consideran también un laboratorio de culturas subterráneas. Fue fundado en 1995. En este lugar eh, los géneros musicales más emblemáticos serían el ska, el surf, el rockabilly, representados por artistas como Panteón Rococó, eh, Secta Core, La Lupita, Botellita Jerez, Mano Chao, Escape y, obviamente, caifanes. los buenísimos Caifanes. Sobre todo. Eh, sobre todo en sus inicios, ¿no? Y bueno, pues un poquito más hacia el sur encontramos el Pepsi Center ubicado en el corazón del street Center. En el 2012 fue inaugurado como un nuevo espacio de eventos multifuncional que terminó de completar la oferta de actividades de uno de los complejos urbanos más completos de América Latina. En él se han presentado grandes artistas como David Bisbal, Cien Blue, Travis, Police, Radio Futura,
0: y sí, incluso Ale, también déjame contarte que en otras ocasiones, bueno, desde lo que yo recuerdo, también por ahí estuvo Megadeth y, y The Offspring. Te lo digo, digo, no es, no es presunción, pero desgraciadamente tuve la desfortuna de ir a ver a Megadeth. Ay, y, pero afortunadamente tuve la fortuna de ver a, a Offspring.
1: Pobrecito también. Es, es. Bueno,
0: ¿qué te digo? Pues me regalaron el boleto y dimos de despreciar algo así. <risa> Y bueno, pues iba con uno de mis mejores amigos, entonces pudimos de, de, de tirarlo, ¿no? Todo
1: se disfruta, Sí, ¿no? claro. Y bueno, pues ya que estamos por el sur, sería fácil ubicar la sala hualcoyotl. Es una sala de conciertos fundada en diciembre del 76, creada para ser la sede de la Orquesta Filarmónica de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde bueno, se han presentado artistas de la talla de la Sinfónica de Londres o de Berlín y las filarmónicas de Israel, Nueva York, Viena y Moscú así como la orquesta sinfónica de minería. Pero eso sí, el género del jazz también se ha estado presente en este recinto y juega un papel muy importante. Enormes leyendas de este género como Ron Carter, Mike Camilo, Bill Evans, Dexter Gordon, entre otros, se han presentado aquí mismo. Eh, bueno y también podemos sumarle grandes personajes de la música per popular como es Silvio Rodríguez, Alfredo Citarrosa, Pablo Milanés las hermanas Bermejo y bueno la señora Eugenia León
0: exactamente y de hecho bueno pues ahí están los dos recintos ¿no? representativos, uno del poli que es el Jaime Torres Bodet, y aquí está el de la UNAM para que los es. no, no vayan a decir que lo, los pumitas que no los mencionamos ¿no? <risa>
1: Puro burro aquí. Puro burro. Bueno, Alex, pues como te darás cuenta, la Ciudad de México tiene lugares donde verdaderamente eh, dan inspiración para presentar grandes obras musicales en diferentes géneros, ¿no? Y bueno, pues ojalá tengamos la oportunidad de, de volver a estos lugares, volver a disfrutar estos maravillosos eh, sedes de conciertos, de festividades musicales. Claro, cada quien elegirá su género musical favorito, y pues, eh, qué mejor que hacerlo físicamente ya en cuanto se pueda, ¿no?
0: Exactamente, para poder volver a disfrutar de, de un buen festival de música en vivo.
1: Así es, Lex, pues bueno, eh, les recuerdo, yo soy su amiga Al Strauss, y les deseo sigan pasando una excelente, excelente noche. Eh, nos escuchamos la próxima semana con más información importante. Esto fue Paseando Ando. Regresamos contigo, Lex. Bye, bye.
0: Bien, pues hemos llegado ya a una emisión más. De por, a, a, al final de una emisión más de Portalumbra MX bueno pues agradecer la participación de todos de todos jacket ale hasta bye pero muchísimas gracias de verdad esta interacción que hubo de la fusión de dos secciones bastante buena bueno pues esperando a ti que es el más que eres el más importante esperamos te haya gustado de verdad que hayas eh, disfrutado cada minuto de este programa que hacemos con mucho cariño para ustedes bueno, pues recordarles nuestras redes sociales. En Twitter estamos como Portalumbra MX. Facebook e Instagram como Portalumbra MX. Y bueno, pues en la plataforma que mejor te parezca, nos puedes encontrar como Portalumbra MX. Google Podcast, Apple Podcast y también en Apple Podcast. En Spotify, perdón. <ríe> repetí ahí este, Apple Podcast. Bueno, pues... Mi nombre es Lex Strauss y a nombre de, de todos los que hacemos posible este programa te damos las gracias ya mañana noche de, noche de viernes y bueno pues hacerte la invitación para que eh, nos escuches el próximo jueves en punto de las 10 de la noche con mucha más información y una de, nueva dinámica que tenemos preparada para todos ustedes. De igual forma te invito a que en tu navegador busques Vox Platinum esta es una estación de radio por internet donde te recomendamos toda su programación bastante interesante, bastante buena, música, información, eventos, bueno, todo lo que te puede interesar de, de la radio lo tenemos en Box Platinum para ti y sobre todo recomendarte Bohemia Rockera con Lalo, Hasta y un servidor, Lex Strauss. Este, en esta ocasión, nuestra semana de estreno, estamos hablando ahí de las rolitas más llegadoras de, dentro del género del rock. Bueno, pues, eh, por último, dejarlos con la frase del día, como ya saben, como cada jueves. Y, pues, no me queda nada más que decirles, chus, chus. La música es una revelación más alta que la ciencia y la filosofía. Ludwig van Beethoven